0: Plendor na relva, com José Nunes. Sexta-feira é dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional, o nosso comentador das segundas, o homem que lê o jogo como ninguém. Bom dia. Bom dia, Miguel. Vamos começar pelo princípio. Sexta-feira o Porto uh, tropeça uh, em Moreira de Cónicos. E a pergunta que se impõe é, Marega é o responsável por não ter jogado e o Porto não ter conseguido fazer levar os três pontos?
1: A ausência de Marega, disse. Não. Não,
0: Definitivamente as não.
1: coisas não são assim tão, tão lineares Com certeza que é um jogador que faz muita falta Porque a sua presença em campo, para além dos gols que marca E das situações que proporciona para marcar É um jogador que influencia a forma de jogar do Porto também Isso é verdade Agora eu recordo que na semana anterior o Marégas esteve em campo até aos 76 minutos Ao altura em que se lesionou, e o resultado foi 0 a 0 uhum. Frente ao Vitória de Guimarães. Uh, portanto é demasiado redutor justificar estes 4 pontos perdidos em duas locações consecutivas em outras tantas jornadas ao Minho por parte do líder e campeão nacional em título apenas à conta de, de ausências de jogadores importantes como é o caso de Marega porque aquilo que me parece é que há aqui uma conjugação de alguns fatores um desde logo normalíssimo todas as equipas têm crises. Flutuações de rendimento. Mas podemos falar numa crise? Não, não é nenhuma. Dois empates, não me parece que... Aliás, são três. Três.
0: Que o, Sporting o
1: Sporting, mas foi o Sporting em alto a lado, portanto, onde o Benfica ganhou, também é verdade. Mas, e com bastante eloquência, mas são situações que não podem ser comparáveis, porque o Porto também já passou por cima de vários obstáculos nos quais o Benfica tropeçou. Uh mas de facto o capital está completamente relançado e disso já falaremos. Agora, em relação àquilo que se passa com o Porto, há um desgaste físico, há uma flutuação de rendimento normal, há ausências de alguns jogadores importantes, não é nenhuma destas razões por si só definitiva, é a conjugação destas situações e ainda há outra, ponto de vista mental que é o Porto estará a perceber que o Benfica está a subir muito.
0: E isso tem influência?
1: Influência, claro. Pressiona. Uhum. Uh, aliás, passou-se o mesmo com o Benfica quando o Porto foi embora. Em tempos pontuais ponto baixo, depois da, da derrota no Estado da Luz, uh, o Benfica caiu muito de rendimento, como te recordas, e o Porto nunca mais perdeu nenhum jogo e ainda hoje continua na mesma. Esteve quase a perder este com o mas conseguiu salvá-lo na compensação e até o podia ter ganho Sim. depois no final dessa mesma compensação. Uh, enfim, é a conjugação de todas estas situações. Creio que também não foi muito feliz a opção de Sérgio Conceição, em uh, juntar os três centrais todos eles grande categoria no eixo defensivo na linha defensiva não é que Militão não tivesse já jogado várias vezes na sua carreira como lateral direito no Brasil agora o Porto fica diferente com uh, um jogador como Militão um jogador de grande categoria a jogar na faixa defensiva direita porque não tem as rotinas e a capacidade ofensiva que um Maxi ou um Corona apresentam eu acho que para juntar três centrais de grande categoria com a chegada de Pepe mais valeria ok, seria uma mudança drástica no alinhamento tático da equipa mas mais valeria jogar com três com uma Esse linha de três defesas só? e dois falsos laterais hum. Corona de um lado e Alex Teles do outro
0: uhum.
1: e isso tornaria a equipa muito mais ofensiva porque para 80% dos jogos em Portugal mas
0: depois não destapas a defesa?
1: Não, com uma linha defensiva de 3, não. E ainda por cima jogadores de grande categoria e dois deles extremamente rápidos. Sendo que o outro também não é propriamente lento. Estou a falar de Pep com 35 anos, ainda é um jogador suficientemente rápido. Militão é muito rápido. E Felipe também não é uma tartaruga, não é? Portanto, eu acho que seria um, enfim, um alinhamento tático na organização defensiva do Porto, eventualmente a testar. Uh, mas seja, a é que sabe que é para isso que paga pagam, não é? Portanto, uh, eu creio que a conjugação de tudo isto. E também não é um pormenor aquilo que eu te disse em relação à subida muito clara de rendimento do Benfica. Isso pesa e se pressiona porque ao contrário acontece a mesma coisa. São os dois grandes rivais do futebol português fazem com que o Mas porto... a
0: pressão em princípio não está quem está em segundo do lado de quem está em segundo do quem está em primeiro?
1: Depende. Se tu estás em primeiro com sete pontos e em seis jornadas passas para um, digamos que a pressão neste caso até se torna mais Uhum. potenciada e mais uh, forte para quem vai em primeiro e está a perder terreno do que para quem está em segundo porque está motivado por estar a, a ganhar terreno uhum. não é? mas há muita coisa para acontecer no campeonato uh, os benfiquistas, já vamos falar dos benfiquistas estão muito eufóricos por esta altura porque de facto a equipa está numa fase transcendente, mas Bruno Lage falou muito
0: bem calma uma coisa não é? no sim, ponto. o
1: futebol hoje é assim, amanhã é assado claro. e por outro lado, o Porto, o ano passado também teve uma quebra de rendimentos de recordas o Benfica passou para a frente do campeonato, tinha 5 pontos de atraso, recebeu o Porto com um ponto de avanço e o Porto foi campeão uhum. uh, e Sérgio Conceição falou nisso, em Moraria de Cónicos o ano passado, também estávamos em primeiro, passámos para a segunda
0: e depois fomos campeões diz lá uma coisa, olhando para o jogo dos 10 a 0, como é que um treinador consegue motivar uma equipa que leva 10 gols?
1: Que ele que o motivassem a ele, porque imagino que Costinha, que é um homem que eu admiro, nem é por ser amigo dele, é um treinador que tem uma ideia de futebol muito positiva, joga sempre da mesma maneira, não abdica dos seus princípios e é muito importante. Uh, não abrigado os seus princípios em futebol e em tudo na é? uh, outra vez estava num programa de televisão onde César Peixoto disse e eu estou completamente de acordo acho que ele foi muito feliz naquilo que disse para morreres que morres com os teus princípios não é?
0: mas diz uma coisa do ponto de vista tático foi uma falha gigantesca aquilo que aconteceu ontem ao Nacional não, eu, vamos dizer, ou foi um Benfica mais uma vez, avassalador é a conjugação de duas coisas
1: Benfica fortíssimo é impressionante aquilo que o Benfica fez Uh, porque o Benfica marcou 10 gols e podia ter marcado 15 o é? uh, Benfica jogou assim de pé na tábua do primeiro ao último minuto não, 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 não teve qualquer comiseração pelo Nacional, foi cruel não é? desse ponto de vista, fez é o seu trabalho, foi profissional e marcou aos 33 segundos o que faz toda a diferença e se destruiu imediatamente os planos do Nacional aos 8 minutos faz o 2-0 e a partir daí é aquela imagem se tu quiseres de um homem que tropeça no primeiro grau da escada e só acaba cá em baixo ao contrário uh, o Benfica fez uma exibição de altíssimo nível é preciso não esquecer isto eu digo que é a conjugação de duas coisas que concorreram para um resultado completamente anormal tão anormal é que é raríssimo Claro. E, e tão raro é que aconteceu há 55 anos pela última
0: vez, não é? Ninguém para este Benfica.
1: Isso é, um, isso é uma música do Benfica, não é? Sim, sim. Uh, futebol não é assim, Miguel. Uh, neste momento, uh, o, o, o Benfica está num momento uh, superior, sem discutir. É impressionante... Uh, diferença que existe entre o Benfica do e o Benfica do Rui Vitória, os jogadores são os mesmos, o Benfica não fez nenhuma contratação uh, até mandou dois avançados embora agora
0: uh... Então à mão do treinador, na tua perspectiva este treinador ah. é muito mais dotado para gerir esta equipa do que o Gustavo anteriormente uh,
1: Não vou dizer isso vou dizer que o Rui Vitória fez dois anos bons no Benfica indiscutivelmente, ganhou seis títulos foi bicampeão Levou o Benfica ao tetra, mas também é o treinador que perdeu o Penta quando tinha tudo na mão para o conseguir, apesar do Benfica ter desinvestido nesse ano. E o que é facto é que essa temporada, a temporada passada em que o Benfica teve a possibilidade de chegar ao Penta campeonato, igualando um recorde histórico do Porto, quando recebeu justamente a equipa de Sérgio Conceição de Estádio em Luz com um ponto de avanço, perdeu o jogo contra te recorda, tal gol de Herrera na última jogada da partida. E um, o que é facto é que o Benfica fez campanhas, enfim, absolutamente lamentáveis na Liga dos Campeões, na Taça da Liga, na Taça de Portugal e no Campeonato conseguiu salvar o segundo lugar e aceder à Liga, à Liga dos Campeões também por força da enorme instabilidade que se instalou no Sporting nas últimas jornadas do Campeonato. Enfim, toda a gente sabe da história, Academia, da etc etc, 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 Porque, se te recordas, o Benfica é para tu e e o Sporting, com esse resultado, estava em segundo lugar no campeonato. e depois foi entregar o segundo lugar na última jornada, frente ao Marítimo na Madeira. Portanto, o futebol é muito aleatório, o Benfica hoje é realmente uma equipa muito forte é bom eu já te disse na semana passada sim. eu é vejo excelentes sinais de Bruno Lage do ponto de vista em que a equipa está altamente motivada muito melhor trabalhada do que estava isso é que faz toda a diferença porque que o Benfica é uma equipa com uma dinâmica e com um trabalho envolvente e com jogadas de bola parada, coisa que era uma desgraça como te recordas, tanto a defender como a atacar enfim, há uma série de situações que mudaram drasticamente na equipa do Benfica agora, também sei, e tu sabes e todos sabemos, que se o Benfica perder um jogo qualquer que não devia perder toda a gente vai mudar imediatamente a opinião, e dá-te o exemplo de Marcel Kaiser que entrou como um leão e rapidamente passou a gatinho.
0: Foi, já que estamos a falar no Sporting, como é que viste o jogo ontem?
1: Uh, o Sporting voltou às vitórias uh, importantíssimo reduzido 11 para 9 pontos a distância para o Porto, apesar de tudo são 9 para o Porto, 8 para o Benfica, 7 para o Braga e temos que passar rapidamente pela equipa do Sporting Braga que está a fazer um campeonato extraordinário, já lá vamos só para fechar esta questão do Sporting, a primeira parte fraca o Sporting nem justificava estar a ganhar por um zero ao intervalo, creio que o Férez até foi melhor do que o Sporting, na segunda parte com esse autogol do Brisenho no último minuto, o Sporting vai para o intervalo a ganhar para o um zero e depois na segunda parte Bruno Fernandes fez o resto porque é realmente um jogador completamente à parte outro grande gol de livre direto, outro belo gol de cabeça, o Sporting ganhou bem mas com o próprio Marcel Kaiser, que com toda a honestidade disse tem a obrigação de fazer muito melhor
0: Para fecharmos, Braga
1: Braga é uma equipa muito uh, uh, competente muito qualificada, muito bem trabalhada, lá está. Ontem não fez um bom jogo, eu até tive a oportunidade de fazer os comentários à partida para as nossas rádios. O Chaves deu-lhe o que fazer, esteve a ganhar, mas a partir do momento em que se viu a perder na segunda parte, o Braga deu completamente a volta ao texto, mudou o chip e ganhou por dois. E ganhou com toda a justiça. Conclusão e moral da história: Porto 51 pontos, Benfica 50, Braga 49. Há três galos para um único poleiro. O que é que eu quero dizer com isto é que o Sporting Dragon, na minha opinião, que ainda por cima vai receber o Porto e o Benfica em casa nesta segunda volta, é também candidato ao título
0: Muito bem, vamos ter uma semana europeia rapidíssimo. Quais são as expectativas para as equipas portuguesas?
1: O Porto não vai a Roma na melhor, no melhor dos momentos ainda por cima tem jogadores com os quais não pode contar há pouco falámos de um deles que é muito importante, sem dúvida, Maré a Roma estava muito mal subiu agora de rendimento eu acho que é um bom teste para a equipa do Porto e acho que tem todas as hipóteses de fazer um bom resultado no Olímpico de Roma, mas vai ser um jogo difícil a relação ao é só o Benfica frente ao Galatasaray se o Benfica mantiver este nível vejo lá com uma vitória tudo o que seja um empate para cima será um bom resultado Uh, mas o Galatasaray é uma equipa muito forte em casa, não tanto pelo coletivo mas pelas individualidades, tem jogador muito experientes que podem mudar uh, com um lance de gênio uh, uma partida e o Sporting a receber o Villarreal em circunstâncias normais será um jogo difícil, apesar do Villarreal estar muito mal na Liga Espanhola mas é uma equipa de contradições e o Sporting vai ter que caprichar naturalmente para ganhar
0: Grande abraço, até Grande abraço, a semana